0: Hola a todos y bienvenidos a Biología de Tranquis. En el último episodio, como preparación para el de hoy, hablamos de algunos organismos que se consideran representativos de la ruta evolutiva que dio lugar a los animales tal y como los conocemos. Hablamos de los cuanoflagelados, organismos que no son animales, pero que se consideran nuestros parientes unicelulares más cercanos y que a veces forman colonias multicelulares muy bonitas. Habíamos hablado también de las esponjas, Organismos inmóviles que cuentan entre sus células algunas sospechosamente parecidas a los coanoflagelados. Y hablamos también de los placozoos, animales con una organización muy simple, parecida a una laminita, que se arrastran por el fondo del mar y comen algas y bacterias. Vimos también que en la visión clásica de la zoología, estos organismos estaban colocados en una especie de secuencia evolutiva lineal. Primero vinieron los coanoflagelados y sus colonias simples. Luego vinieron cosas como esponjas y placozoos que ya tenían células diferenciadas, pero todavía no mostraban organizaciones más especializadas como un sistema muscular, nervioso o digestivo. Y por último, como si subiéramos una escalera imaginaria de complejidad, aparecieron animales que sí que tienen estas estructuras especializadas, que les permiten desarrollar planes corporales, comportamientos y estrategias de vida sofisticados. Entre estos animales están por un lado los nidarios, con C antes de la N, que incluyen a medusas, anémonas, corales y demás. Están por otro lado los tenóforos, con C antes de la T, de los que hablaremos hoy. Y por último, pero no por ello menos importante, están los bilaterales, que comprenden a todo el resto de animales, incluyéndonos a nosotros. Aunque en realidad, si hilamos un poco más fino, los nidarios y los tenóforos podrían colocarse en su propio escalón. Su organización corporal a primera vista parece un poco más simple que la de los animales bilaterales. Esta simplicidad se deriva en parte de que en ambos grupos, los embriones a partir de los que se forma el animal son un poco más simples que los nuestros. A muy grandes rasgos, nuestros embriones comienzan formando una bolita con tres capas de células bien desarrolladas, interior, exterior e intermedia. Cada una de ellas da lugar a distintas partes de nuestro cuerpo. La exterior, por ejemplo, acaba formando la piel y el cerebro. La interior el sistema digestivo y órganos asociados, como el hígado o el páncreas. Y la de en medio, pues las cosas que van en medio, como nuestras gruesas capas de músculos, el esqueleto, nuestro sistema de venas y arterias, y nuestros ovarios o testículos, dependiendo de qué cara de la moneda nos salga en la meiosis. Los nidarios y tenóforos, en cambio, se forman desde solo dos capas, una interior y una exterior, envolviendo una tercera capa intermedia compuesta de una sustancia gelatinosa con pocas células. Dos capas dan menos juego que tres. Así que los nidarios y tenóforos solo tienen una capa interior que forma un sistema digestivo simple y una exterior que forma una piel con un sistema nervioso sin centralizar. Luego las cosas como los músculos o las células reproductoras tienen que irse repartiendo un poco como puedan entre las capas interior y exterior. Y al sistema circulatorio o respiratorio ni se los ve ni se los espera. Son animales con paredes muy delgadas en cualquier caso lo suficiente como para que los nutrientes y el oxígeno se difundan pasivamente por el cuerpo, sin necesidad de un método especializado de transporte. Así que no necesitan complicarse la vida tanto como nosotros para estos temas. Además de compartir esta organización simple en dos capas en vez de tres, nidarios y tenóforos tienen una particularidad que ya comentamos en el episodio de los nidarios, y es que tienen lo que se llama simetría radial. Nosotros los animales bilaterales tenemos, sorpresa sorpresa, simetría bilateral, y con ella dos ejes bien definidos. En seres humanos son un poco más difíciles de ver porque estamos un poco torcidos. Pero si os imagináis por ejemplo un pescado, tiene claramente una boca, un trasero, una espalda y una barriga. Nidarios y tenóforos, en cambio, solo tienen el eje boca trasero, y no tienen una espalda y una barriga bien definidas. Bueno, los nidarios no tienen ano en realidad pero tienen un lugar contrario a la boca donde esperaríamos encontrarlos si existiese. A estas simetrías las podemos llamar forma de tarta a la radial y forma de baguete a la bilateral, para visualizarlas un poco mejor. Así visto parece que los nidarios y tenóforos tienen unas cuantas cosas en común. De hecho, basándose en esto, hasta al menos los noventa se los tendía a considerar como parientes relativamente cercanos. Pero como ya os habréis imaginado, a estas alturas las apariencias engañan, y resulta que los biólogos estamos muy, muy, muy equivocados. Y es que no solo es que los tenóforos no tengan nada que ver con las medusas, sino que puede que sean los animales más extraños sobre la capa de la tierra. Con lo que os he contado hasta ahora, entonces ya tenemos una idea de la forma corporal básica de un tenóforo. Un animal sencillo, con forma de tarta alta, aunque quizá un barril o un vaso serían una mejor comparación con un extremo abierto al que llamaremos boca y otro a primera vista sin aperturas que llamaremos trasero. Su pared corporal está formada por dos capas finas de células que envuelven un relleno gelatinoso. Son criaturas delicadas y transparentes, compuestas en un 95% por agua. Si viésemos un tenóforo y no supiésemos que estos animales existen, sería fácil confundirlo con una bolsa de plástico llena de agua, hinchada y tensada por las corrientes que flota plácidamente bajo el mar. Pero si miramos cuidadosamente esa bolsita de plástico, veremos que no es tan sencilla como parece. Lo primero que llama la atención son ocho estructuras en forma de línea repartidas alrededor del perímetro del animal, que recorren el cuerpo entero del tenóforo en el eje que va desde la boca hasta el trasero. Si miramos un poco más atentamente, veremos que hay movimiento en estas líneas, que parecen estar recorridas constantemente por ondulaciones. Además, dependiendo de cómo les dé la luz, estas ondulaciones parecen emitir luz de distintos colores, el efecto de estas luces recorriendo el cuerpo del animal de adelante-atrás y de detrás-adelante los hace parecer las luces de posición de algún tipo de vehículo alienígena submarino. Pilotado por seres aficionados no se sabe muy bien si a la Navidad o a las sustancias psicotrópicas. Os dejaré un vídeo en la descripción para que veáis que no os exagero. Si mirásemos más de cerca estas líneas y sus luces, rápidamente veríamos que no hay que recurrir a alienígenas para explicarlas. Estas líneas que recorren al animal están compuestas por muchas paletas situadas a intervalos regulares, como los remos de una galera, o las paletas de las ruedas de uno de estos barcos de vapor antiguos tan bonitos. Las ondulaciones que vemos son estas paletas batiendo una tras otra en orden dentro de cada línea, como la ola que hacen los aficionados en un estadio de fútbol. Los colores que vemos, por otra parte, son el resultado de cómo se refleja la luz en las filas de remos en movimiento, un fenómeno que conocemos como iridiscencia y que vemos también, por ejemplo, en burbujas de jabón. Estas filas de remos son el principal método de locomoción de los tenóforos. ¿Os acordáis de los flagelos y los cilios de los que hablábamos en el último episodio? Eran extensiones de membrana en forma de látigo que algunas células usaban para moverse, como las de los espermatozoides, por ejemplo. Bueno, pues un remo de un tenóforo está formado por decenas de miles de estructuras de este tipo, solo que especialmente largas y parcialmente unidas entre ellas. Es como si los tenóforos hubieran visto la forma de moverse de los organismos unicelulares que usan cilios y hubieran decidido adaptarla usando una sana dosis de fuerza bruta. La forma en la que están construidos, formados por muchos cilios juntos, hace que estos remos vistos de cerca en vez de remos parezcan más bien cepillos o quizá peines. Esto hizo que los zoólogos clásicos, en su afición por el griego antiguo, tradujesen el simple nombre de cosas con peines para dar lugar al nombre un poquito más digno de tenóforos. Estos peines remadores son unas estructuras únicas en el reino animal, y en todos los seres vivos en realidad. Notablemente, los nidarios, que se suponen parientes cercanos de los tenóforos, no tienen nada parecido a esto, una pista que nos indica que quizá las apariencias nos estén engañando. Además de estos peines, si miramos a los tenóforos de cerca, veremos que muchas veces no siempre son una simple bolsita de plástico, sino que parecen tener estructuras, pliegues y dobleces dentro de su cuerpo transparente. En muchos casos lo que estamos viendo es el sistema digestivo de estos animales. El sistema digestivo de los tenóforos está compuesto generalmente de una boca conectada a una faringe musculosa y recubierta de cilios que se encarga de triturar y digerir el alimento. Esta faringe está comunicada a un pequeño estómago y de ahí a una serie de canales que divergen y se ramifican, repartiendo los nutrientes por las partes del cuerpo del animal. Es un poco como si el sistema digestivo hiciese horas extra como sistema circulatorio. En el extremo contrario a la boca del animal, el extremo del trasero, los canales digestivos desembocan en dos pequeñas aperturas a través de las cuales salen los residuos, un equivalente doble al ano que hay en los animales que no son más familiares. Los anos de los tenóforos son todo un tema. Durante mucho tiempo se pensó que no tenían, como es el caso de los nidarios que simplemente regurgitan los residuos por la boca. Este sistema digestivo, con varias partes diferenciadas y complejas que desemboca en el otro lado del cuerpo, es una característica notable de los tenóforos. Una diferencia importante con las medusas y pólipos que antes se pensaban que eran sus parientes, y un parecido muy curioso con animales más complejos. Pero, ¿para qué se usa este sistema digestivo? Bueno, en general los tenóforos se alimentan de animales pequeños que viven en la columna de agua, como larvas de peces y otros animales o crustáceos diminutos. Al conjunto de estas criaturas se las llama plancton. Son muy abundantes y una parte importante del alimento de muchos animales marinos, entre ellos las enormes ballenas de las que ya hablamos en su momento y de los tenóforos de los que estamos hablando hoy. De hecho, los tenóforos son depredadores muy voraces. Y a veces las explosiones de población de estos animales han desequilibrado ecosistemas al comerse cantidades enormes de peces juveniles. En parte estuvieron ayudados por actividades humanas, que los introdujeron en lugares donde eran ajenos o sobrepescaron peces que mantenían su población a raya. Pero estas explosiones no habrían sido posibles si los tenóforos no fueran animales resistentes, versátiles y voraces, capaces de reproducirse rápidamente gracias a que la mayoría son hermafroditas y liberan gran cantidad de gametos de ambos tipos en su medio ambiente. Así que que su aspecto de inocente bolsita flotante no se engañe, porque estos animales no son ninguna tontería. Para alimentar este sano apetito, los tenóforos usan varias estrategias. Muchos usan dos tentáculos que normalmente están guardados en unas fundas en los lados del cuerpo. Estos tentáculos están recubiertos de otros mini tentáculos que aumentan mucho la superficie total de la estructura y que a su vez están llenos de células que segregan una sustancia pegajosa. Los tenóforos tentaculados nadan plácidamente con los tentáculos extendidos, y cuando una desafortunada presa se queda pegada en ellos, se los llevan a la boca y la devoran de un trago. Otros tenóforos, en vez de tentáculos largos, han desarrollado un sistema de extensiones del cuerpo alrededor de la boca, un poco como las hojas de una col, formando una especie de campana o de embudo lleno de cilios. Estos cilios, que baten constantemente, crean corrientes de agua que atraen a las criaturas diminutas del plancton hacia la boca del animal. Que simplemente nada hacia adelante y va filtrando el agua como una ballena transparente y diminuta. Finalmente, otros tenóforos tienen una aproximación un poco más directa a esto de cazar, con una boca enorme que usan para alimentarse de presas más grandes, normalmente de hecho otros tenóforos. Estas bocas están llenas de cilios especialmente grandes y duros, que para nosotros no son mucho, pero que desgarran el cuerpo de los frágiles tenóforos como si fueran los dientes de algún enorme tiburón. Absolutamente horripilante. Y estas son solo las estrategias principales de los tenóforos. Hay algunas más y variantes de las que hemos visto. Aunque aquí los estamos tratando por encima, los tenóforos son un grupo de animales muy antiguo, que se ha diversificado en una gran variedad de formas a lo largo de la evolución. De hecho, algunos científicos defienden apasionadamente que los tenóforos son más antiguos y extraños de lo que pensamos y apuntan como prueba a su sistema nervioso. A primera vista no es una cosa muy impresionante. Al igual que en nidarios, el sistema nervioso de tenóforos está formado por una red difusa en la parte exterior del animal, un poquito por debajo de la piel. Allí las neuronas forman una malla de formas geométricas que recubre todo el cuerpo del animal. Esta malla se espesa en lugares importantes, pues como la faringe, las líneas de remos, la base de los tentáculos y un pequeño órgano del equilibrio que los tenóforos tienen en el extremo del cuerpo opuesto a la boca. Pero lo realmente interesante viene cuando hacemos análisis moleculares de este sistema nervioso. Veréis, el tema es que las neuronas se comunican las unas con las otras mediante una serie de sustancias químicas que llamamos neurotransmisores. Seguro que suenan algunos nombres, como serotonina, dopamina, acetilcolina o adrenalina. Hay una lista de estas sustancias cuya función específica es neurotransmitir y son comunes a todos los animales con sistema nervioso, incluyendo nidarios. De esto lo que deducimos es que todos los sistemas nerviosos tienen un origen común. Se basan en los mismos principios fundamentales, tienen la misma bioquímica básica. Bueno, pues resulta que todos, todos, no. Porque los tenóforos, aunque claramente tienen un sistema nervioso, no parecen usar los mismos neurotransmisores que usamos el resto. Ni siquiera tienen los genes para sintetizarlos. Y además les faltan muchos otros genes que en el resto de los animales son necesarios para el funcionamiento normal de las neuronas. Ante esto tenemos dos opciones. O los sistemas nerviosos evolucionaron una única vez, y a medio camino de la evolución los tenóforos decidieron reorganizar el suyo completamente a saber por qué, o alternativamente, los sistemas nerviosos evolucionaron de forma independiente dos veces, una vez en tenóforos y otra en el resto de los animales. En principio la explicación más sencilla es la segunda aunque sea sorprendente, y parece que los análisis genéticos están de acuerdo con nosotros. En los últimos tiempos el desarrollo de la tecnología nos está permitiendo extraer y analizar cada vez más datos genéticos de todo tipo de seres vivos. Esto permite hacer cosas como crear bases de datos gigantescas de secuencias de genes procedentes de representantes de todos los grandes grupos animales e intentar determinar cuáles se parecen más entre ellos y cuáles son más diferentes. Esta no es una comparación simple. Los genes han cambiado muchísimo en los diferentes grupos desde el origen de los animales. Algunos han sufrido mutaciones en mayor o menor grado, otros han perdido partes enteras o han desaparecido completamente, y otros se han duplicado accidentalmente, y el gen nuevo ha cambiado, ha adquirido nuevas funciones, y se ha vuelto casi irreconocible en comparación con su ex gemelo. Para determinar qué se parece más a qué... Los científicos que se dedican a estas cosas necesitan crear métodos computacionales complicadísimos que nos permitan mirar miles de genes de miles de animales al mismo tiempo e intentar resolver sus relaciones de parentesco. Si hago énfasis en las dificultades de estos métodos es porque este tipo de análisis genéticos y sus distintas formas de hacerlos han llevado a un debate que ya dura una década sobre los parentescos relativos de los grupos de los que hemos estado hablando, de los poríferos, placozoos, nidarios, tenóforos y animales bilaterales. El consenso general es que los nidarios y los bilaterales estamos cerca, que las esponjas están lejos, y que los placozoos son unas cosas muy raras que nadie sabe muy bien dónde meter. Pero lo más interesante es que estos análisis colocan consistentemente a los tenóforos fuera del grupo formado por nidarios y bilaterales. Esto significa que, en concordancia con la pista de los neurotransmisores, podemos decir con pocas dudas que una medusa y un ser humano están más emparentados que una medusa y un tenóforo, pese a las apariencias físicas. Pero la cosa va más allá. El mayor punto de desacuerdo en estos debates es que muchos genéticos insisten en que sus análisis indican que los tenóforos fueron el primer grupo animal en separarse en su propia línea evolutiva. Antes incluso que los placozos y esponjas, que no tienen sistemas nervioso, digestivo o muscular. Si esto fuese verdad, significaría que los tenóforos son los supervivientes de una línea de animales que evolucionó para tener todos estos sistemas de forma completamente independiente al resto, y que son los animales que son más distintos comparados con el resto, lo que los convertiría en lo más parecido a un animal alienígena que podemos encontrar en nuestro planeta. Ahora bien, es necesario resaltar que durante estos diez años, otros científicos insisten en que sus propios análisis indican que los tenóforos son raros, pero no tanto, y que simplemente los modelos estadísticos y matemáticos del otro bando están mal hechos. Es difícil saber quién tiene razón, quizá dentro de otros diez años, pero en lo que sí estamos todos de acuerdo, es en que los tenóforos son animales mucho más extraños de lo que pensábamos. Y que para hablar de evolución no podemos simplemente ordenar a los organismos del que nos parece más simple al que nos parece más complejo y trazar una línea. Resulta que nuestra escalera de complejidad es una ilusión mental, derivada de pensar que la evolución es un progreso constante hacia algo, normalmente, claro, hacia algún tipo de apuesto monopelado. Los tenóforos entonces nos dan una gran lección de biología y rompen esta ilusión. Nos enseñan que puede que haya más de una forma de construir un animal, incluso desde los principios más básicos. Puede que ellos los construyeran primero por su cuenta de hecho, antes que todo el resto de nosotros. Con sus sistemas digestivos completos, sus sistemas nerviosos originales y sus mecanismos de locomoción basados en cilios. Nos enseñan también que en biología no hay que fiarse de percepciones intuitivas desde el punto de vista humano. No hay un ingeniero dirigiendo la evolución, sino que es el resultado de procesos ciegos. De las reglas básicas del universo. Y el universo es, probablemente, mucho más raro de lo que cualquiera de nosotros puede intuir. El periodo de variabilidad en el programa va a durar un poquito más. Si todo va bien, el siguiente episodio saldrá a tiempo y estará grabado desde España. Pero el universo, además de raro, es muy incierto. Así que ya veremos. Hasta la próxima, pues. Y espero que hayáis disfrutado el episodio.